0: Esa vez nos entrevistamos con este señor dueño del restaurante y una de las primeras preguntas que le hicimos fue, ¿usted sabe cuál es su mercado meta? ¿Quién diría usted que es su target? Adivinen qué nos contestó, nos dijo, todas las personas son mi mercado meta porque todos tienen que comer. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Vemos Señas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercaholic como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este espacio para hablar de temas de marketing y tendencias relevantes del sector. Muchas gracias a quienes nos siguen y nos mandan sus comentarios en nuestras redes sociales. Hoy les traigo un tema bien interesante, tanto para quienes están estudiando la carrera, quienes van empezando a trabajar en esto, o también para esos emprendedores que están comenzando su negocio. Se trata de un punto bien crítico de cualquier negocio, porque de este se desprende toda tu estrategia comercial. Me refiero a la definición de tu target, dentro de una correcta segmentación de mercado, claro. Les platicaré cómo llevar a cabo este proceso y no morir en el intento, los pasos importantes a seguir y algunas claves y tips para quienes lo quieren implementar. Entonces pues arranquemos, hablemos de las claves del targeting. Te voy a contar una anécdota de cuando yo estaba en la carrera, hace ya algunos años, cuando estaba estudiando la carrera de marketing. Había una materia bien interesante llamada Marketing de Servicios. Dentro de esta materia, el proyecto final era desarrollar una estrategia para un negocio enfocado en el servicio. Uno de los giros más comunes que tomamos para este tipo de proyectos suele ser el giro restaurantero. Y la verdad no nos quebramos la cabeza. Conseguimos hablar con el dueño de un restaurante... Que por cierto, buenísimo este lugar, pero no les puedo decir cómo se llama. Total, nos entrevistamos con el señor dueño del restaurante y una de las primeras preguntas que le hicimos fue ¿Usted sabe cuál es su mercado meta? ¿Quién diría usted que es su target? Adivinen qué nos contestó esta persona. Nos dijo, todas las personas son mi mercado meta porque todos tienen que comer. Wow, me quedé así como que pues sí y no. Me queda claro que el universo poblacional que técnicamente puedes alimentar es toda la población, pero de entrada tu servicio no es para todos. ¿Ustedes creen que una empresa como P&G enfoca su marca de shampoo a toda la población porque todos deben lavarse el cabello? ¿Creen que Bodega Urrera le habla a todos los compradores porque al fin y al cabo todos deben comprar abarrotes? No es tan directo, ¿verdad? Bueno, del mismo modo, un restaurante no puede hablarle a toda su población local porque estaría dando un escopetazo al aire, literal. ¿Qué tal si vendes sushi y a una porción de la gente no le gustan los mariscos? ¿Qué tal si vendes cortes de carne y hay una parte de la población que es vegetariana o que por salud no puede comer carne? ¿Sí me entiendes? Estás gastando recursos intentando llegar a un sector de la población que no será tu cliente. Perfecto ya nos quedó claro que es importante segmentar a la población para poder llegar a quien es realmente tu cliente ahora, ¿por dónde empezamos? mira, te voy a decir así sencillito cuatro pasos para una correcta segmentación definición de tu producto delimitación de los mercados selección del segmento elegido y acción para ponernos a la obra vamos a comenzar desde el primer paso el paso 1 te comenté es definición Define qué necesidad satisface tu producto o servicio A dónde pertenece Concretamente qué estás cubriendo con este Categorízalo y define correctamente qué cubre y qué no cubre tu producto Por ejemplo, si tú vendes agua embotellada Perfecto, Cubre la necesidad de hidratación Tu agua tiene electrolitos Excelente Cubre la necesidad de una hidratación y energizante. ¿Sabes qué? Mi agua tiene electrolitos y además viene con una botella premium de vidrio. Muy bien, excelente. Cubre la necesidad de una hidratación, recuperación de energía y aparte te da status porque tienes una botella agradable a la vista, ¿no? ¿Sí me entiendes? Con eso estás tú categorizando tu producto. Si nos damos al ejemplo del restaurante, imagina que es un restaurante local con una sola sucursal ubicada en la zona sur de tu ciudad imagina que es de mariscos y manejas un menú infantil con toda esta información ya puedes estar categorizando qué necesidades está cubriendo este producto o servicio paso 2 delimitación hay cuatro tipos de segmentación la segmentación geográfica la segmentación demográfica la segmentación psicográfica y la segmentación por comportamiento la primera, la segmentación geográfica es muy sencilla y aplica perfectamente para un restaurante local. Imagínate, como te había comentado, que tienes un restaurante en la zona sur de la ciudad. ¿Te conviene invertir campañas para atraer a la gente que vive del otro lado de la ciudad? A menos que planees en el corto plazo expandirte por allá, la verdad no lo creo. Este es el primer filtro cuando se trata de negocios locales. Cuidar bastante que tu recurso esté destinado a aquellos clientes que sí son potenciales de tu entorno. La segunda segmentación es la demográfica. Aquí estamos hablando de atributos como el género, la edad, el ciclo de vida o el nivel socioeconómico también. Volviendo al ejemplo del restaurante, tu restaurante no posee un menú infantil. De acuerdo, no tenemos menú infantil. ¿Vale la pena agregarlo? Dependiendo de dónde te encuentres, si estás junto a zonas residenciales nuevas, con familias jóvenes o cerca de escuelas y colegios, seguramente que sí. Si tu restaurante le tira más al tipo restaurant bar o algo más para adultos, ahí ya estás filtrando otra parte importante de la población. La tercera segmentación es la psicográfica. En esta segmentación nos referimos al comportamiento de las personas. Si te gusta el deporte, si te gustan las artes, si te gusta salir a fiestas o te gusta la lectura. Esta segmentación es bastante enriquecedora y nos ayuda a irle dando forma a nuestro cliente objetivo o como le llaman a algunos a nuestro buyer persona. Vamos a nuestro caso del restaurante. Ya se los adelanté ahorita en el ejemplo anterior. Si tú te quieres enfocar más al tipo restaurant bar... Tienes un menú amplio de bebidas alcohólicas, o por el contrario, eres un restaurante con un mood calmado, ameno para pláticas largas en el día, te das cuenta cómo todo esto va adriviando la segmentación que es para ti. Nuestro último tipo de segmentación es la segmentación de comportamiento. Ojo aquí, que este se parece a la segmentación psicográfica, pero aquí se trata de entender al cliente desde la perspectiva de cómo interactúa con las marcas y los productos. Te voy a poner un ejemplo si piensas en una marca de autos de lujo tu segmentación demográfica va hacia el nivel socioeconómico tu segmentación psicográfica va hacia qué actividad le gusta hacer con su auto tu segmentación de comportamiento es cuántos autos de lujo ha comprado previamente probablemente tu marca sea tan exclusiva que requieran segmentar en personas que ya tengan historial de compra de este tipo de autos. Vámonos al ejemplo del restaurante ¿Cómo te imaginas que la segmentación de comportamiento puede ir aquí? ¿Qué tal si hablamos de un restaurante oriental Muy especializado y reconocido Posiblemente sea importante para ellos segmentar a la población Que ya ha gustado de ir a otros restaurantes orientales Para que pruebe uno de mayor especialización Probablemente eso les funciona mejor Que hablar a gente que solo ha pedido sushi a domicilio, ¿no crees? En resumen, hay muchas formas de segmentar a la población dependiendo de las necesidades que la marca encuentre. Recordemos que el dueño de este restaurante nos dijo que efectivamente su mercado meta son todas las personas. ¿Cómo diseñamos una propuesta de estrategia, un plan de marketing dirigido a toda la población? Como te dije, estaríamos dando escopetazos al aire, estaríamos gastando en mano el recurso del restaurante y terminaríamos la verdad que mal parados. El paso 3 es la selección del mercado objetivo. Ya llegamos hasta el punto crítico de este proceso. Ya definimos correctamente en dónde participa mi producto, en qué categoría juega, qué alcance tiene y a dónde no pertenece ya desglosamos también cómo delimitar los distintos segmentos que hay dentro de esta categoría en donde participamos qué variables geográficas, demográficas, psicográficas o de comportamiento son relevantes para construir nuestro segmento objetivo pues bien, ya que tienes todo esto lo que debes de hacer es elegir uno de ellos para que sea el centro de todos tus esfuerzos comerciales si tu producto es un shampoo seguramente vas a encontrarte con distintos segmentos desde demográficos por edad y género hasta psicográficos por necesidades y atributos que cada uno busca en su producto, en su shampoo ¿de qué forma tú como productor de shampoo eliges a uno de esos segmentos? bueno, lo primero que debes hacer es medir cuál es el potencial de cada uno de esos segmentos me queda claro que el shampoo para niños es un mercado potencial muy grande pero también muy competido Está también el mercado de las personas veganas y orgánicas que buscan productos naturales especializados. Un verdadero nicho de mercado. Es un mercado pequeño, no tiene tanta competencia y podría ser interesante para algunas empresas. Lo importante es que midas y reflexiones qué tan viable es entrar en este nuevo segmento, cuáles barreras de entrada te puedes topar y qué tan preparado podrías estar para atender esta demanda potencial. Volviendo al tema del restaurante, nos debe quedar claro que la segmentación geográfica es vital para ellos. No te interesará hacer esfuerzos por hablarle a personas fuera del alcance geográfico de tu restaurante. Ahora bien, mezclando los factores demográficos y psicográficos, ¿cuál es el grupo más atractivo para tu negocio? Te encuentras cerca de una universidad, entonces puedes darte una idea de los factores demográficos y psicográficos que te conviene tener. Paso 4. Este es el último paso, es la acción. ¿Cómo dejo todo listo para comenzar a elaborar mi plan comercial o mi plan de marketing? Ya estoy definiendo mi segmento. ¿Y ahora qué sigue? Lo que continúa es dejar todo listo el entregable que necesitamos para comenzar a desarrollar estrategias. En este punto yo recomiendo que utilicemos algunas herramientas existentes. Una de ellas es el llamado mapa de empatía. Este modelo no lo vi en la carrera. Este lo vi ya en la maestría y se me hizo la verdad muy interesante el mapa de empatía es una herramienta desarrollada hace algunos años por una consultora llamada explain y su objetivo es tener bien mapeado a nuestro cliente objetivo dejando bien claro quién es qué piensa qué siente qué dice qué hace qué escucha y qué ve o sea básicamente una radiografía completa de este shopper por supuesto hay más herramientas además de este mapa de empatía y otros modelos para hacer este entregable. Esta es una recomendación que yo les doy. Lo más importante si eres un negocio es que dejes por escrito de forma bien clara el perfil completo de tu cliente. Este perfil completo de tu cliente te será una mina de oro a la hora de comenzar a diseñar tus estrategias comerciales. Una vez que completas todo este proceso estás cubriendo una de las tres C's clave del entendimiento de tu negocio y te lo voy a explicar cuando yo asesoro a algún amigo o conocido sobre negocio siempre les comento que deben iniciar con las tres C's compañía, cliente y competencia ¿quién soy yo? ¿quién es mi cliente? y ¿quién es mi competencia? si no puedo definir correctamente estos tres pilares el resto de mi plan de marketing no va a funcionar la C que se relaciona con este tema que platicamos como te comento es la del cliente ¿Cómo definimos a nuestro cliente? Bueno, todo ese apartado sirve para que conozcas perfectamente a tu cliente o esa C dentro de todo este plan estratégico. ¿Te gustaría saber cómo armar correctamente las dos C restantes, la de compañía y la de competencia? En el siguiente capítulo vamos a desglosarlas y te hablaré de cómo generar una propuesta de valor efectiva para tus clientes que ya definiste. Así que no te despegues del programa y ponte atento a la siguiente misión. No olvides que si tienes alguna duda sobre la segmentación y tu mercado objetivo, puedes buscarme en Instagram o Facebook y con gusto lo platicamos. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.